0: Bienvenue dans le journal de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. Avec les Fab Labs, sommes-nous au cœur d'une énième révolution, aussi bien sociale qu'économique. Les Fab Labs, littéralement laboratoires de fabrication, ce sont des lieux où chacun est invité gratuitement à fabriquer ce qui lui passe par la tête. On y trouve du matériel dernier cri, comme des découpeuses laser ou des imprimantes 3D. Ces nouveaux bricoleurs de l'ère numérique vont-ils casser les circuits traditionnels de la grande distribution Sommes-nous à l'aube d'une nouvelle approche de la consommation Notre enquête commence au Fab Lab de Grenoble. Elle est signée Marlène Abérard.
1: Contrairement aux apparences, le Fab Lab de Grenoble est un lieu ouvert. Abrité dans une ancienne casemate militaire, il accueille des milliers de personnes chaque année depuis trois ans
0: peut-être, euh, sûrement même, une nouvelle façon de consommer, une nouvelle façon d'avoir un rapport avec les objets, le monde de la production.
1: Un Fab Lab est un lieu qui sert à fabriquer des objets grâce aux outils numériques. C'est parti pour la visite.
0: Voilà, donc euh, bienvenue au Fab Lab. Ici, c'est donc euh, l'espace d'atelier, là où on fait des formations et, et aussi euh, l'atelier électronique. Euh, les imprimantes 3D... On passe devant la collection de, de skates fabriquée au Fab Lab. Puis euh, la salle des machines avec les deux découpeuses laser. La dernière salle avec euh, la grande fraiseuse, qui est une machine qui va servir euh, à fraiser, à découper, à graver pour fabriquer
2: euh, du mobilier.
1: Bref, tout ce qu'il faut pour réaliser ces projets, des plus sérieux aux plus fous, comme cette Love Box.
2: Il y a un petit écran
0: LCD, là, qui, euh, en fait, on peut lui envoyer un message, mais euh, par le biais de son smartphone, par exemple. Et là, le petit
3: cœur se met à tourner.
1: Steven, qui vient des états unis bidouille avec des lumières. Il veut créer un cube lumineux. C'est
4: un peu de l'art abstrait, mais c'est aussi, euh, je sais pas, ça peut servir pour des DJ sets ou dans des concerts.
2: Ouais.
1: Jean-Marie aussi aime jouer avec les petites ampoules en LED. Son projet est d'éclairer les prises d'escalade.
3: L'idée c'est c'était ça, c'est avoir
4: des prises en fait avec des lumières. La lumière pourra changer un en peu. Fait.
1: Chacun s'exprime, s'amuse, sous la baguette de Jean-Michel Molénard, manager du Fab Lab. Après des études d'art et de technologie, cet Hollandais s'est lancé dans l'aventure. Il croit à un nouveau modèle.
4: Je ne pense pas que les Fab Lab en eux-mêmes, tout seuls, vont. Euh, faire que les entreprises ont besoin de fermer leurs portes. Mais c'est le début d'un mouvement. On est à, à l'aube, j'aimerais dire, en fait, d une, d une, d une, aussi un mouvement social qui fait, j'espère, qu'on qu va changer beaucoup de choses aussi dans l'industrie et on va pouvoir consommer et construire autrement.
1: Construire autrement, pas cher et solidaire. Jean-Michel travaille actuellement sur la fabrication de prothèses de main avec le site Enable.
4: En fait, cette, cette groupe-là des gens qui sont partout, ils les modélisent en 3D, ils partagent gratuitement les fichiers. Donc on a maintenant des imprimantes qui impriment aussi, qui sont accessibles, qui impriment avec de la résine. Et donc ce que je suis en train d'essayer, c'est de faire d'imprimer les, les doigts, en fait, qui vont être fixés sur la main comme ça, et après vont tirer avec des petits câbles. Mais je pense que des, des prothèses pour des mains euh, fabriquées dans l'industrie, on va dire, c'est plusieurs peut-être 5 000 euros ou quelque chose comme ça. Euh, c'est des coûts assez élevés euh, et surtout aussi, c'est souvent dans certains pays long à obtenir. Quoi. Avec ces techniques d'impression 3D, là, le prothèse entièrement coûte à peu près 50 euros, voire moins.
1: Les Fab Labs cassent les prix, mais est-ce leur vocation le concept a été lancé par le MIT de Boston en 2003. Depuis, on en compte 3000 dans le monde, dont 200 en France. Camille, Ophélia et Laurent ont rédigé un livre sur le sujet. Il y a euh, des Fab Labs donc, à la campagne qui sont des petites associations qui parfois s'organisent euh, en réseau. Il y a des Fab Labs euh, qui sont euh, bah, à côté de MJC, des Fab Labs qui sont indépendants euh, au sein de maisons d'associations. Euh, on trouve vraiment tout type de Fab Lab euh, avec différents modèles économiques. Euh, certains ont des aides euh, de la région, de la ville, d'autres euh, n'ont aucune aide. En France, les Fab s'inscrivent dans la tradition de l'éducation populaire. Aux états unis il y a un vrai projet économique derrière.
0: Les Fab Labs sont arrivés juste au bon moment pour dire voilà, il y a un endroit où on va pouvoir apprendre la technique du fer, la technique de l'ingénierie aux jeunes. Et donc c'est ça qui va permettre de redéployer l'industrie américaine dans les années qui viennent. Et Obama a beaucoup insisté là-dessus.
1: Et la vocation des Fab Labs n'est pas seulement éducative, elle est aussi sociale.
4: Dans un Fab Lab, vous n'avez rien à vendre, vous n'avez rien à acheter. Tout ce que vous faites, vous le faites par bonne volonté, vous le faites par euh, quelque part de manière civique.
1: Le succès des Fab Labs peut-il être disruptif Autrement dit, mettre en danger le modèle économique actuel. C'est un côté disruptif, euh, ma machine à laver est cassée, euh, Voilà, le bouton ne marche plus, euh, je suis obligée de racheter une machine à laver. En fait, on peut venir le modéliser ici et le refabriquer avec une imprimante 3D et la machine est pas. Autant de parts de marché en moins pour les fabricants et la grande distribution. Deux secteurs qui ne devraient pas tarder à réagir.
0: Aujourd'hui, les fabricants et la grande distribution surveillent ce phénomène comme le lait sur le feu. Déjà de grandes enseignes françaises du bricolage lancent leur propre fablab pour attirer les clients. Mais le mouvement est profond et d'après Michel Bowens, l'un des meilleurs experts du sujet, il bouleverse les règles du capitalisme.
3: Dans le capitalisme traditionnel, euh, en fait on a, on a cassé la connaissance euh, du peuple, donc on devient ouvrier et on exécute des tâches qui sont dictées par des ingénieurs ou des... Ou des managers dans le, dans le modèle des fablap ce qui est qu a, très bien c'est une sorte de retour vers l'artisanat mais à un, un niveau technologique beaucoup plus haut donc ce sont des gens qui en même temps conçoivent les produits et les fabriquent donc ce sont des faiseurs qui pensent et des penseurs qui font on doit passer d'un modèle de capital extractif qui tire la valeur vers l'extérieur vers un modèle génératif donc qui ajoute de la valeur qui fait de la valeur ajoutée donc des entreprises qui co créent du commun avec les communautés de contributeurs. On est dans la phase émergente et elle est encore fragmentée. Donc maintenant, on voit que ça fait petit à petit écosystème. Donc, euh, que les, par exemple, les logiciels libres se, se sont maintenant pratiqués dans les Fab Labs. Donc il y, y a des ponts qui se font. Par exemple, on parle aujourd'hui d'économie circulaire open source. Donc c'est le modèle ouvert et le modèle circulaire. Euh, donc ça va prendre du temps. Moi, je crois, je crois 10, 20 ans, sans doute, vers 2030, on aura un, un tissu productif de ce type qui sera peut-être pas aussi grand que le système existant, mais qui sera vraiment une grosse partie. Quoi.
0: Et justement, des gens réfléchissent depuis plusieurs années à la construction de ce nouveau modèle fondé sur l'économie collaborative. Les Français sont en pointe dans la réflexion. Ils organisent chaque année à Paris le festival de cette économie du partage. Son nom, WeShare. Nous y étions cette année.
1: Idéalistes et entrepreneurs, cette année, ils sont un millier venus de 45 pays à participer au WeShare Festival, le rendez-vous international de l'économie collaborative. On y retrouve Ophélia, venue parler des Fab Labs. « Les Fab Labs font partie euh, bah, de, de l'économie euh, enfin, voilà, collaborative, contributive euh, et surtout ils ont un rôle important à jouer euh, localement euh, voilà, sur la, la relocalisation en fait, euh, de l'économie. » Agir local, penser global. C'est le défi de Sename qui veut se réapproprier l'espace urbain en lançant le tout premier Fab Lab au Togo.
4: La ville appartient plus au pouvoir et aux urbanistes. La ville est prescrite, euh, si vous voulez. Et donc il y a peu, j'ai découvert le mouvement, euh, ce qu'on appelle le mouvement maker et l'éthique hacker. Et j'ai vu que dans ce milieu-là, il y avait peut-être euh, la solution. Et la solution,
1: c'est cette économie collaborative qui retisse le lien humain dans les relations commerciales. En Afrique, on est même précurseur dans ce domaine.
4: Le collaboratif chez nous, c'est une habitude, ce n'est pas une culture. Donc on doit le professionnaliser, on doit professionnaliser tout cet esprit de débouille. On doit, euh, comment dire, structurer un peu cette économie de la proximité, etc.
1: Une mission impossible si on se contente de solutions locales. Pour cet économiste espagnol, il faut une vision globale.
0: Je crois va émerger.
4: Je pense que ça va émerger, mais je ne pense pas que l'émergence de l'économie collaborative soit aussi rapide comme certains le prétendent
0: ici.
4: Parce que ce n'est pas facile. Et une des raisons pour lesquelles ça n'est pas facile, c'est qu'il n'y a pas encore de fondement théorique universellement reconnu.
1: Nul besoin de théorie pour l'économie traditionnelle. Ce qui compte, c'est le business. Pour ce directeur marketing d'une grande enseigne de bricolage, les Fab Labs sont loin d'être des concurrents, au contraire.
4: Euh, de, de cette, à la fois de cette disponibilité mais aussi euh, la mise à disposition de lieux pour le faire ensemble. C'est formidable pour des boîtes comme nous pour des entreprises comme nous parce que nous, euh, au plus ça ouvre le mar... enfin, au plus il y aura blab, au plus le marché va s'ouvrir et au plus ça nous donnera l'opportunité finalement d'apporter euh, de, 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 de mettre à disposition une offre qui correspondra aux attentes des clients
1: Toujours cette même référence aux consommateurs en oubliant qu'il est aussi un citoyen que l'économie collaborative veut réveiller
0: Réveiller le citoyen qui sommeille dans chaque consommateur, c'est le but de tous ces mouvements sociaux. Le sociologue Michel Lallemand montre dans son dernier ouvrage que le phénomène prend ses racines sur la côte ouest américaine. On l'écoute.
2: Le phénomène apparaît effectivement nouveau parce que lorsqu'on regarde euh, le nombre de Fab Labs et de Hackerspace en France, aux états unis et dans le monde, on a une rupture euh, aux alentours de 2005-2006. D'un seul coup, le nombre de, de ces lieux nouveaux euh, augmente considérablement et euh, la courbe a une, une forme exponentielle. Euh, mais euh, vous avez raison, euh, ce qui est vrai, c'est qu'il y a des racines anciennes euh, à cette volonté de bidouiller, de bricoler, de faire ensemble. Et parmi ces racines que j'ai euh, de travailler dans le livre, il y a les racines américaines et notamment euh, la côte ouest qui a, un, un, qui a été un terreau historique euh, extrêmement euh, favorable au développement de l'esprit hacker. Euh, il faut inscrire l'histoire des Fab Labs et Hacker Space dans l'histoire de l'organisation du travail. Nos entreprises aussi bien en France aux états unis qu'ailleurs euh, ont vécu une transformation de l'organisation du travail dans les années 80 en mettant en place une, de nouveaux modèles qui allient au fond deux composantes. D'une part plus de responsabilité aux individus pour rompre avec le modèle taylorien classique, mais en même temps plus de contraintes et ces contraintes sont largement liées à la globalisation et euh, ce que porte aujourd'hui le mouvement maker le mouvement qui donne lieu au Fab Lab et à c'est l'idée qu'on va essayer de sortir des contraintes du marché des grandes entreprises pour redonner droit aux individus de libérer leur créativité à travers les pratiques de making, bidouillage, hacking, etc. C'est une économie disruptive, mais elle reste encore à la marge en fait des grands modèles dominants et je crois qu'on est en train de... on est dans un moment de, euh, comment dire, de tâtonnement euh, social où se jouent de nouveaux modèles donc qui rentrent en compétition avec les modèles dominants. Mais on ne sait pas encore quel va être l'avenir de, euh, de, de ces Fab Labs, de ces hackerspaces.
0: Voilà, l'émission est terminée. Comme d'habitude, vous pouvez la retrouver sur france24.com. En attendant, restez avec nous car l'information continue. Au revoir.